0: nós estamos numa série nova, chama Headline, né, você tem algumas Bíblias que tem as linhas vermelhas, que são as falas de Jesus na Bíblia, e essa série vem falando sobre o que Jesus disse, sobre essas falas do Senhor, que Deus deixou, e hoje especificamente, eu queria falar de uma frase tão comum na poema, né, que é, você está feliz né, a gente fala isso o tempo todo, já virou um jargão da poema A gente se cumprimenta assim, a gente começa o culto assim Você está feliz? Então é uma, uma, fra é uma frase que pegou Mas eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre felicidade Sabe? Sobre essa palavra, o que é ser feliz? Né? No que nós temos baseado a nossa felicidade? Então, se nós pudéssemos perguntar para Jesus Jesus, o que eu preciso fazer para ser feliz? Sabe, eu me peguei nessa pregação pensando que eu nunca havia perguntado isso para Deus. Nunca, em todos esses anos, nunca havia perguntado, Deus, o que eu preciso fazer para ser feliz? Qual é a minha maior felicidade, Deus? O que eu devo buscar? O que eu devo fazer? Macários, que vem da origem da Bíblia, diz que felicidade, Macários é a felicidade extrema, é a maior felicidade, é do original, Macários, essa felicidade grande Que excede Uma felicidade que vai muito além Do que a gente pode construir ou ter É uma felicidade que não se mede Macários E é essa felicidade que eu quero partilhar com você hoje Então eu peço que você fale Para Jesus nessa noite Jesus, o que eu preciso para ser feliz? O que o Senhor nos falou sobre felicidade? Porque eu não estou dizendo De uma felicidade que muda Uma felicidade que passa Algo que nos deixa feliz por exemplo, existem coisas que roubam sua felicidade, sua felicidade com, com, com rapidez. Às vezes, entrar no aplicativo do banco rouba sua felicidade. Não é? Você fala, Jesus, eu achei que tinha mais aqui. Ou, às vezes, um jornal que traz notícias ruins rouba sua felicidade. Ou, às vezes, o um Instagram com uma vida que você não tem, com o um carro que você não tem, com uma viagem que você não pode fazer, rouba aquele momento. Mas eu quero dizer hoje de uma felicidade maior, de uma busca por algo que te preenche, que dá sentido à vida. É sobre isso que eu quero falar com você e eu peço para você abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui Jesus está começando uma série de sermões, Ele estava subindo o um monte... Os seus discípulos estavam com ele E Jesus começa a dizer lá no versículo 3 Bem-aventurados os pobres em espírito Pois dele é o reino dos céus Você vai ver que os próximos versículos falam todo no futuro Mas o versículo 3 fala no presente É, ele não fala será, ele diz é mas pobre de espírito, talvez para você olhando, dá uma sensação de quê? De fracasso, uma pessoa pobre de espírito, né? Esse é o problema, nós estamos acostumados com as palavras e com a reação que nós temos dela. Nós não buscamos do Senhor realmente o que é pobre de espírito, Jesus? O que é? O que eu preciso ser para ser bem-aventurados? E pobre de espírito aqui na Bíblia diz o quê? O uma pessoa que entrega, uma pessoa morta para si mesmo. Bem-aventurados aquele que é pobre de espírito. Bem-aventurado porque dele é o reino dos céus. Então, pessoa pobre de espírito é uma pessoa que pode ser passada para trás, que dá vantagem para o outro. É aquela pessoa que renuncia. É aquela pessoa que não está preocupada com o que ela vai ganhar, mas ela está preocupada em entregar, em fazer o outro ter vantagem em algo que é importante para Ele. Então, Jesus vem nos mostrando nessa noite... que muitas coisas estão muito distorcidas para nós. Nós temos coisas na nossa vida que são tão habituais... que já nós reagimos àquelas coisas de forma tão natural... e na verdade Jesus tem uma outra visão sobre aquilo. Jesus tem uma outra forma de nos mostrar... E nessa noite ele está dizendo, sempre há tempo de ser desconstruído. Sempre há tempo de mostrar que você pode enxergar as coisas numa outra ótica, de uma outra maneira. Então se pobre de espírito para você era alguém diminuído, a Bíblia te diz que pobre de espírito é aquele que reinará o reino do céu. E Jesus vem te falando, uau, querido eu fiz essa pregação ontem, eu liguei para o chorando, porque eu falei, quanto tempo eu perdi buscando coisas, quanto tempo eu me doei por ideais e a felicidade sempre esteve mais perto do que eu imaginava, o reino de Deus é sobre os pobres de espírito, é, é, não é daqueles que sabem falar bem, que tem belas palavras, bons argumentos, mas é aquele que jorra vida através das suas atitudes, sabe, o reino de Deus é daquele que realmente com amor toca a vida das pessoas, Talvez é aquele que você menospreza, aquele que você não dá nada. E Jesus te diz, o reino de céu, dos céus é dele. O reino dos céus é daquele que você nem imaginava. É daquilo que você não dá mais valor. E Jesus te fala, o reino dos céus é dessa pessoa. O reino dos céus não é daquele que tem muito. É aquele que se torna muito. Porque o mundo diz que boas pessoas são pessoas que têm muitas coisas. E Jesus nos diz nessa noite... Que o reino de Deus é das pessoas que se tornam Que tem entregado Que tem se, se transformado Querida, a prerrogativa de Deus É diferente A prerrogativa, prerrogativa de Deus Não tem matemática Não tem um mais um a dois A prerrogativa de Deus é se tornar Parecido com Ele todos os dias Então se o mundo te diz algo Jesus te fala nessa noite Se torne parecido comigo Porque você será bem-aventurado então lá no versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse choro nos leva a Jesus e o consolo também vem nele. Para muitos, o fim desse choro, o chorar é algo que não, eu não estou conseguindo. Então se Deus não te dá algo e esse choro vem, qual é o consolo na nossa ótica muitas vezes? Ter aquilo que nós estamos pedindo. Então se você pede algo para o Senhor E você está chorando porque você não tem esse algo E qual seria o seu consolo? Ter isso que você está pedindo A conversão de alguém, um milagre, a cura Mas Jesus não diz que o seu consolo é esse Jesus diz que Ele é o seu consolo E bem-aventurados aqueles que choram Porque eles serão consolados Então Jesus vem mostrando, peraí para de colocar toda a sua expectativa nisso, eu sou o consolo, eu sou a vida, eu sou a esperança, e esperamos consolo para nos alegarmos e muitas vezes o consolo já está aqui do nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus, nós esperamos, eu preciso ser consolado, eu preciso ter isso, mas o consolo já está do seu lado querido o consolo tem te acompanhado todos os dias e tem sido algo que tem cuidado do seu coração e você tem pedido cada vez mais para o Senhor. Você precisa entender que a felicidade sempre esteve aí, disposta e disponível, de graça. Entregue a você todos os dias. Entenda que a felicidade não é uma coisa, que nada do que você conquiste trará uma felicidade plena, mas Jesus pode. Mas Jesus pode ser essa felicidade plena. Essa esperança de vida. De que haverão dias difíceis. Mas Ele será o seu consolo. Lá no 5 diz. Bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Queridos. A gente teve que pegar algumas pregações. e o Xande que nós escrevemos. E nós tivemos que resumir. Num devocional. Leandro pediu. E quando eu comecei a fazer, estava sendo muito difícil para mim. E a Fábio, que acabou de fazer a oferta aqui, ela tem muita facilidade para explicar, ela é professora. Então ela tem muita facilidade em escrever, em resumir, ela é muito boa nisso. E o dia que eu estava batendo a cabeça, tentando fazer, eu falei, eu vou pedir para a Fábio. Porque eu preciso ser humilde de reconhecer que nisso ela é melhor que eu. Fábio, eu não estou conseguindo fazer, você pode fazer para mim, porque você é melhor que eu nisso. Mas às vezes nós somos tão orgulhosos e batemos a cabeça com tantas coisas, mas não pedimos ajuda em dizer, olha, Vitória, você é melhor que eu. Você pode fazer isso para mim? Como pastor, eu tenho que o tempo todo reconhecer que existem pessoas que fazem coisas muito melhores que eu. Uma pastora amiga me ligou esses dias e falou, eu estou com muito medo. Nós vamos assumir tal igreja e eu não sei fazer nada. Eu falei, mas é, a incrível história Não é que você aprenda a fazer todas as coisas na igreja Mas é que Jesus mande trabalhadores Que façam aquilo que você não sabe fazer Esse é o corpo de Cristo Eu não preciso pregar, cantar, dançar Ser boa em todas as coisas na, No financeiro, na parte do contador Eu tenho um contador, eu tenho uma tesoureira Pessoas que são melhores do que eu E eu reconheço que sozinha nada disso teria acontecido então você precisa ser humilde, de reconhecer que o dom do outro é melhor que o seu. Ser humilde ao ponto de dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas eu percebi que tal pessoa faz melhor que eu, acho que eu vou entregar ela. Nós precisamos ser humildes porque eles receberão a terra por herança. Ser humilde não é estar perdendo alguma coisa, é na verdade estar construindo algo em Deus. Ele é humilde, puro, se entregou por mim e por você. Humildade fala muito da diferença de ser evangélico do que, do que ser nova criatura. É chocante isso, querido. Mas muitas vezes nós somos evangélicos, porque uma religião entrou dentro de nós. Mas sabe que nós precisamos ser novas criaturas, porque Cristo entrou dentro de nós. E essa é a diferença da humildade que habita... Dentro de você Reconhecer que você não passou a ter uma religião Mas você passou a ter Cristo dentro do seu coração E é por isso que você tem sido transformado A religião mata, mas Cristo faz você renascer Faz você ser uma nova criatura todos os dias Mas você precisa ser humilde Para dizer isso Para reconhecer isso Até agora eu fui baseado em uma religião Mas hoje eu quero ser parecido com Cristo. Cristo entrou dentro de mim e houve uma nova conversão dentro do meu coração. Querida, eu não estou falando mal da religião, eu sou evangélica. Eu não estou dizendo isso, mas eu não quero carregar um nome, sendo que a minha vida não tem frutos. Então eu preciso reconhecer isso é ser humilde. Humilde de coração, assim como Jesus foi. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos Querido, nós somos cheios de justiça própria Somos fiscais da igreja Muitas vezes Só que a justiça maior vem do Senhor E Ele já derramou essa justiça sobre nós Ele já pagou um preço sobre nós Então nós não devemos ser Julgadores ou fiscais Jesus nos chamou para que A gente leve a justiça até Ele que Ele julgue, que Ele faça, você é apenas o mensageiro da palavra, você é apenas o mensageiro da palavra, não podemos julgar, olhar um pecador, olhar alguém da igreja, julgar, tem uma coisa pronta já para derramar sobre a vida das pessoas, não, nós precisamos o quê? Todos os dias entregar nossa justiça a Deus. Foi um grande rompimento para mim isso quando eu me converti. As pessoas mais próximas de mim... Sabe o quanto eu sou justiceira. O quanto eu sou defensora dos fracos e oprimidos. O quanto eu tive que, ó... Fechar a minha boca e falar... Jesus, está errado. Mas eu não posso me meter porque a justiça vem do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração e entender que todas as coisas vêm de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falou... Má, Tal ministério precisa de pessoas Falei, vamos fazer o seguinte, vamos parar de pedir De anunciar Vamos começar a orar para Deus mandar os trabalhadores Nós somos uma igreja de oração Vamos orar Jesus toca na vida das pessoas Porque tal ministério precisa de ajuda Nós não somos mendigos de ficar Por favor, preciso que serve em tal lugar Preciso que sirvam na limpeza Na ceia, no poeminhas Por favor, nós não somos mendigos De Deus nós vamos colocar os nossos joelhos no chão E nós vamos pedir Jesus mande os trabalhadores O dia que a gente precisar vender a Cristo Para ganhar as pessoas A gente fecha as portas O dia que nós precisarmos mendigar pessoas Vender Jesus Para ganhar aquilo que Jesus prometeu Que vai nos dar Nós fechamos as portas Nós vamos orar e Jesus vai fazer o que ele tem para fazer Porque a justiça vem do Senhor a palavra vem do Senhor e nós não teremos medo. E essa pessoa ela é muito zelosa, ela disse, mas eu fico preocupada porque eu gosto de fazer com perfeição. Não vamos ficar preocupados, porque o Senhor nos deu essa igreja. E é Ele quem vai cuidar de todas as áreas. Nós não nos precisamos nos preocupar. Ele é a justiça e a justiça vem dEle. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma amiga me disse aqui da igreja esses dias, Marcela, você tem muita misericórdia, você tem muita... Eu falei, sabe por que eu tenho? Porque um dia me foi dado. Porque um dia me foi dado. Porque um dia eu cheguei na igreja sem saber onde era Gênesis. Eu não sabia se era Jesus ou Genésio, eu não sabia nada. E alguém teve misericórdia e me ensinou. Eu lembro que um dia, quando eu cheguei na igreja, a minha maior vergonha... Quando a igreja começou a tocar em mim... Que eu entrei na igreja e comecei a me converter... Mas quantos irmãos da igreja começaram a tocar na minha vida... Eu queria me esconder... Porque eu tinha muita vergonha... Porque minha mãe era soro positivo, Era alcoólatra... Era viciada em crack... Então eu tinha muita vergonha... Então eu me converti e vivi essa paixão... Só que como eu vi as pessoas... Invadindo o meu coração... Porque elas queriam ter relacionamento comigo eu tive medo, vergonha e eu comecei a me afastar, por quê? Porque eu não queria que as pessoas olhassem quem eu era, eu estava gostando daquela conversão, eu estava gostando daquele encontro que eu estava tendo com Jesus, mas me relacionar não, porque é muito feio o que eu tenho para mostrar, porque eu tenho uma mãe que está agora usando pedra em algum lugar e as pessoas não vão gostar de mim mais e eu comecei a me fechar para o corpo da igreja, e um dia o meu pastor, Leandro, me chamou No final de um culto A poema era tão pequenininha E ele me chamou e colocou no fundo da igreja ele falou, Marcela, olha para mim Eu sei que a sua mãe é positiva, Usuária de crack E eu amo você mesmo assim Para de se esconder E nesse tempo eu estava orando com o Xande Ele já estava apaixonado por mim Ele já estava apaixonado Mentira gente, o Xande fugiu de mim Vocês não têm ideia Qualquer dia eu já contei, no hotel Qualquer dia eu conto pra vocês Mas ele não queria namorar não Leandro falava vamos namorar ali, vou orar mais um pouco Queria jogar ele lá de cima Mas eu falava Como que eu vou contar pro Xande Nunca que ele vai querer continuar orando comigo Eu tinha muita vergonha da história Que eu carregava E o Leandro falou, e o Xande também sabe Todos nós já sabemos Não precisa mais ter vergonha A gente te ama mesmo assim E na hora parece que eu fiz assim, ó eu não preciso me esconder de mais ninguém. As pessoas me amam mesmo conhecendo a minha dor, as minhas feridas. As pessoas me amam mesmo sabendo que eu tenho uma mãe que usa crack. E a minha mãe muitas vezes estava alterada, os amigos da igreja viam e ficavam comigo. Porque hoje eu podia ser de verdade. Porque eu tinha uma família, a igreja realmente era um corpo de Cristo. E eu não precisava mais ter vergonha. Então eu recebi misericórdia querido eu recebi amor, e é por isso que eu dou de graça, e é por isso que eu consigo dar, porque eu recebi, então seja misericordioso, pois vocês também obterão misericórdia das pessoas, pastor tem que ter muita misericórdia querido, <risos> pastor tem que ter muita misericórdia, eu falo, olha se for medir nós vamos receber misericórdia até morrer, por quê? Porque você precisa ter um coração, o problema da igreja hoje é que ela vai de acordo com os gritos, e as pessoas gritam crucifica, as pessoas gritam crucifica. E se você for um líder, e se você for um sacerdote da sua casa, que ouve o povo, você vai crucificar. A igreja precisa ter discernimento e revelação que vem do Senhor. Jesus está nos chamando para esse lugar, eu tenho ministrados os líderes dessa igreja. Cada mesa que vocês sentar, vocês vão ouvir uma opinião. E cada mesa que você sair, você vai sair erguendo uma bandeira. Porque você vai ser convencido sobre aquela opinião. Mas Jesus precisa te dar discernimento e revelação. Para que você saiba o que fazer. Se você ouve o Samuel cantando, você fala, cara, o Samuel canta demais. Se você ouve o Kevin cantando, você fala, cara, o Kevin canta demais. E se você ouve o Bruno cantando, você diz, cara, o Bruno canta demais. Mas quem Jesus falou para você é que ele tem o tempo sobre o louvor. Aquele que canta mais ou aquele que Jesus te falou, que tem um chamado sobre a vida dele. Cuidado e creja de Jesus. Vocês não podem andar de acordo com o povo, o povo grita, crucifica. E ele é o Cristo. Você precisa ter uma revelação. E se você tiver revelação, você vai ter misericórdia. Porque você vai saber o que precisa ser feito. Você não é um líder movido por emoção. No seu trabalho, você não é empresário movido por emoção e necessidade. Você é um, alguém que é movido por uma revelação do Senhor. Sabe o que tem faltado na igreja de Cristo? sacerdócio, palavra, Bíblia é isso que tem faltado para que a gente pare de escutar o que o povo grita, você precisa fazer o que Deus está te pedindo, e você precisa ser misericordioso para tomar decisões, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, querido se conhecer as escrituras, está te fazendo, está roubando a sua pureza, escuta isso, talvez você se escandalize com o que eu vou te falar, se conhecer a Bíblia está roubando a sua pureza, te convido nessa noite a conhecer a Cristo. Porque se ter conhecimento da palavra tem te roubado a pureza do seu coração, você precisa ler a palavra junto com o Espírito Santo de Deus. Você está lendo uma Bíblia seca, fria, uma palavra sem revelação. Se saber muito está te fazendo perder a pureza, volta para o seu quarto fecha a sua porta e pede para Jesus mulher a Bíblia junto comigo. Conhecimento não pode roubar a nossa pureza. Conhecimento não pode roubar o nosso coração. Você precisa ser alguém que conhece. Você precisa ler a Bíblia, reler quantas vezes for para o resto da sua vida. Você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa ler livros. Mas você precisa manter o seu coração em chamas então se saber demais tem roubado a sua pureza, convido o Senhor hoje a ler a Bíblia com você, à medida que você vai ficando puro, você vai ficando parecido com Cristo, então é isso que você precisa buscar, seja puro, seja puro de coração, pois se vocês forem puros, vocês verão a Deus, vocês verão, é uma promessa, se você for você será. Se você for puro, você verá o Senhor. Muitas vezes você está aí, eu quero ver a Deus, eu quero ouvir a Deus. Então seja puro, obedeça aquilo que Jesus está te pedindo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são pacificadores, que não destroem. Querido, o maior chamado que você tem, que eu tenho é o ministério da reconciliação, reconciliar as pessoas a Cristo, esse é o nosso principal chamado, reconciliar as pessoas a Cristo, talvez você fique aí, eu não sei o que, o que Deus tem para mim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei isso, querido você é chamado para reconciliar as pessoas a Cristo, então aonde você estiver, as mesas que você tiver, você é chamado para ser pacificador, quando eu sento com pessoas... Até para falar algo Eu falo Wellington Olha, cara você é incrível Você corta o cabelo muito bem Você deixa meu marido bonitão Você é um bom filho Você é um bom irmão, você é um cara íntegro Mas Wellington Isso que você tem feito não é legal Eu não chego destruindo Eu não chego jogando na cara tudo que a pessoa carrega de ruim Eu mostro Quanto incrível ela é Mas que tal coisa ela precisa mudar como pastor, cada mesa que eu sento, eu ouço uma coisa. E se o Diego vem falar para mim alguma coisa do João, eu vou dizer Diego. Mesmo que ele tenha razão, eu vou dizer Diego. Realmente. Mas cara, você viu o quanto incrível ele é nisso? Você viu o quanto ele tem uma coisa que você não carrega? Será que isso não está te incomodando de alguma forma? Vamos orar. Ele é precioso. Ele é difícil nessa hora nisso, Mas cara, ele é um servo Ele está sempre aqui servindo a igreja Porque eu sou pacificadora A fofoca para em mim As coisas ruins param em nós E nós levamos o que? As boas novas de Cristo Nós levamos as boas novas Que Cristo tem nos entregado Então nós somos pacificadores O seu trabalho, onde tem um monte de fofoca Um monte de conversa paralela Você é pacificador você é alguém que carrega a verdade de Cristo, amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Felizes aqueles que pagam preço Sua recompensa é o reino Talvez você é adolescente que saía Que não tinha hora para chegar agora que você está na igreja Onde você estava? Você está indo muito na igreja Pelo amor de Deus só vontade de falar, mas quando eu ia na balada não falava nada Querido, ó oh, Fique em silêncio Talvez você era um amigo E agora você não consegue ver tantos seus amigos E as pessoas dizem Nossa, agora que você virou crente Você nem dá atenção mais Você só vai à igreja Eu Estou dizendo de coisas pequenas, tá querido A gente já ouviu muita coisa aqui em Curitiba Eu e Xande chegamos lá do interior de São Paulo Ninguém conhecia a gente Não temos um estereótipo de pastor, somos novos, o Xande todo tatuado, tão diferente né querida, já ouvimos tanto, a gente já chegou, a gente chegou aqui com um casinho, eu lembro que um dia eu fui numa igreja e o pastor falou assim, e eu tinha um casinho, nesse dia eu tava, o Xande estava dirigindo um carro de um amigo nosso, e era um Honda Civic, não sei o que é Civic, e a hora que a gente chegou na igreja o pastor olhou para o Xande e falou, agora sim um carro de pastor, ele falou, é pastor, mas o meu é o casinho Esse aqui é emprestado do meu amigo Agora sim, Xandão Um carro de pastor Porque pastor andar de casinho Era a fase que nós estávamos vivendo Já falaram que o Xande prega bêbado Que aqui pode entrar todo mundo Querido, sabe por que pode entrar todo mundo? Porque eu entrei um dia Como eu acabei de contar para vocês E Jesus mudou a minha vida Felizes aqueles que são perseguidos Felizes aqueles que não têm um padrão. E confesso para você que meu maior medo de vir para Curitiba é esse. E eu dizia para meu pastor: "Lê, a gente nem tem cara de pastor. Eu tenho medo. É uma cidade grande. É uma cidade com grandes igrejas, com pastores incríveis. Luciano subirá. Caras que construíram uma história. O que eu vou fazer em Curitiba?" Eu tinha muito medo porque eu não tinha um padrão de pastora O Xande muito menos Porque os meus olhos estavam olhando para as pessoas Mas querido eu acreditei na palavra que Jesus me deu Vá que eu preparei um povo Vá porque sou eu que estou te enviando E o que Jesus tem feito aqui é porque nós obedecemos a Deus Não existe uma forma não existe uma forma... Existe um coração disposto... Um coração pobre de espírito... Humilde... Um coração pacificador... Existe um coração que não se importa de ser perseguido... Existe alguém que responde e obedece... É você que Jesus escolheu... Não tem forma... E Jesus tem feito tantas coisas... Às vezes a gente olha um para o outro e diz assim... Lembra nós dois indo na padaria... Colocando no Easy porque não sabia onde tinha padaria aqui em Curitiba. Sozinho, na pandemia. Não conhecia uma pessoa. E olha o que Jesus tem feito. Por quê, querido? Porque nós precisamos fazer aquilo que Jesus tem nos pedido. Então não se preocupe de ser perseguido. Não se preocupe. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês ser feliz na derrota porque você se acostumou a ser feliz quando você vence e Jesus está te chamando hoje para ser feliz na derrota para ser feliz quando não acontece aquilo que você tanto deseja tem muita cultura do mundo infiltrada dentro de nós querido, e hoje Jesus está te chamando até uma cultura do céu tem muita cultura infiltrada e a gente não percebe, e a gente continua tendo a mesma postura em algumas coisas, e nessa noite Jesus te fala, chega, é dia de resetar, é dia de fazer de novo, é dia de ser transformado, é dia de ter um coração parecido com o meu, seja renovado o nome de Jesus nessa noite, alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês no céu, Pois da, pois da mesma forma perseguir os profetas Que viveram antes de vocês Alegrem-se Porque é possível ver o Evangelho Na sua vida Se alegra porque é possível Ver o Evangelho em você Essa tem que ser a sua alegria Essa é a sua maior alegria Não há nada maior que você possa construir Do que a alegria de carregar O Evangelho e a verdade de Cristo Não se envergonhe não tem explicação, não tenta entender Jesus querido Não tenta colocar Jesus num, 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 num potinho Não tenta entender, obedece, rompe Seja rápido na resposta Jesus está te pedindo, seja rápido em responder Vai valer a pena, larga aquilo que Jesus está pedindo para você largar Seja rápido em responder Se essa é a alegria, então é nisso que eu vou me basear o problema é que a vida inteira nós buscamos alegria em coisas que nós precisamos conquistar. E hoje Jesus vem desconstruindo. Eu fui dormir ontem, aliás nem dormi. Porque eu falava, Ai, meu Deus, é tão maior. É tão mais intenso, Jesus, como eu sou pequena. Como minha visão é pequena, como eu sou egoísta. Eu fui dormir inconformada, eu fui dormir. Eu falava, Jesus, não é possível, mata essa minha carne adâmica, Jesus eu tenho que ser transformada, eu tenho que ser diferente, pelo amor de Deus, Senhor me ajuda, você precisa ser a alegria da minha vida, Deus, chega de correr atrás de nada, o Senhor é a minha alegria, lá em Mateus 24, 46, se você puder abrir, capítulo 24, versículo 46, Eu tô, eu tô ficando com o microfone assim? Tô? Ah, me perdoa meu amigo Seja misericordioso Tenha um coração misericordioso Gente, será que eu nunca vou aprender? Poxa vida, viu Olha, tá vendo? Toda vez falo, toda vez eu falo com o microfone torto Tô ensinando os meninos da mesa a ter misericórdia Há dois anos e meio, né? Glória a Deus Querido, olha que incrível isso aqui, como isso abre a nossa visão Quando Jesus dizia essas coisas Não, perdão 24, 46 Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim Quando voltar Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo aquilo que Ele tem para fazer quando Ele voltar Nós estamos discutindo tanta escatologia E é muito importante estudar o fim dos tempos nós estamos lendo um livro super legal, eu e o Kuxane, se você quiser eu te indico depois. Estude escatologia. Leia Apocalipse. Entenda sobre isso. Mas nós ficamos uma discussão sobre tribulação ou não. Coisas que a gente fica discutindo. E sabe o que Jesus te pede aqui? Que quando Ele voltar, você esteja fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Essa devia ser a nossa maior preocupação. Quando Jesus voltar, você está no lugar, fazendo aquilo que Ele te pediu para fazer. Você está aí discutindo, brigando na internet, dando o seu posicionamento de escatologia. E Jesus está te falando, eu só quero te encontrar fazendo o que eu pedi para você fazer. É só isso que eu quero de você, faça aquilo que eu pedi para você fazer. Reconcilie as pessoas comigo. Trabalhe em meu favor com o Sua água precioso no céu feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar essa deveria ser a nossa maior preocupação, querido Lucas 11 27 e 28 eu falei Mateus 11:6, 6, eu não li, né depois eu volto aqui Lucas 11, 27 e 28 Quando Jesus dizia essas coisas Uma mulher da multidão exclamou Feliz é a mulher que te deu a luz E te amamentou Ele respondeu Antes felizes são aqueles que ouvem A palavra de Deus e lhe obedecem Conhecimento e obediência Te trazem sabedoria do alto Tiram os seus olhos Das coisas da terra não estou dizendo que não é incrível, aquela mulher estava dizendo, olha, a mulher que te amamentou, mas Jesus antes disso, obedeça as minhas palavras, antes de celebrar coisas da terra, antes de celebrar pessoas, Jesus te diz, obedeça a minha palavra, isso é mais precioso, todos os versículos que eu li aqui, diz o quê? Para que você seja feliz, para que você seja bem-aventurado, bem faça isso, porque se você fizer, o reino de, do, do céu será seu Você será chamado filho de Deus Há uma recompensa para a obediência Há uma recompensa Para aqueles que obedecem Então antes de ficar celebrando Coisas dessa terra, aí. É incrível, mas primeiro Obedeça a minha palavra, coloque ela em prática É para isso que o Senhor Está nos chamando Feliz É aquele que lê É aquele que ouve e obedece Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, mais uma frase que Jesus disse para você, para que você seja feliz, eu vou voltar lá em Mateus 11,6 que eu falei e não li, Mateus 11,6 diz, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, querido o que isso quer dizer e se Jesus não fizer o que você pediu, você vai se escandalizar? Algumas traduções dizem, feliz é aquele que guardou a fé, que não desanimou. E se Jesus não curar? E se Jesus não restaurar? E se Jesus não te der, você vai se escandalizar? Porque nós temos uma visão de Deus do impossível, que faz todas as coisas. Aquele é que nós nos recorremos nos dias difíceis. E esse é Deus. Deus de provisão, Deus de milagre, Deus que pode todas as coisas, Deus que tem poder no teu sangue, Rei infinito, esse é o Senhor. Mas e se Deus não fizer? A Bíblia está dizendo, feliz é aquele que não se escandaliza, feliz é aquele que não deixa de crer, mesmo que nada aconteça. Feliz é aquele que não deixa de se entregar, feliz é aquele que não... Deixa de entregar um coração verdadeiro Mesmo que Jesus não faça A hora que eu li esse versículo Eu falei uau Feliz é aquele que mesmo que não consiga Continua fiel Feliz é aquele que não se escandaliza Por minha causa João 13 14 ao 17 Se você puder abrir por favor Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Querido, se você gastar tempo da sua vida servindo as pessoas, amando as pessoas, você praticar o que tem aprendido, você será feliz. Felizes aqueles que praticarem essas coisas. Felizes aqueles que servirem, que lavarem os pés. Felizes aqueles que se fazem o menor. Felizes aqueles que obedecem ao Senhor. O problema é que nós estamos, eu já estou partindo para encerrar, o problema é que nós estamos numa época de muita informação, né? Exigem muito de nós. Você precisa ser boa mãe, boa esposa, fit, você precisa dar uma boa alimentação para os seus filhos, você precisa andar arrumado, você precisa falar inglês, espanhol, alemão, você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma boa casa. É isso que o mundo exige, exige, exige de nós. Isso tem nos tornado o que Ansiosos. Isso tem nos tornado que a gente não sabe nem o que a gente precisa ser mais. O problema é que essa confusão faz com que a gente não saiba nem para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa está bom. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa é aceitável. Porque você não tem parâmetro nenhum. Eu só estou seguindo. Eu não tenho levado em consideração aquilo que Jesus me pediu. Mas eu quero ler umas frases para você e queria que você agora refletisse sobre isso. Esses dias eu estava vendo uma foto De uma senhorinha lá de 1800 Estava estudando com a Malu história para prova E do nada eu olhei aquela foto e falei Gente, essa mulher deve ter tido muitas histórias Muitos desafios, muitas coisas Só que quem é ela hoje? Em 2123 todos nós vamos estar mortos Talvez os nossos filhos também estejam mortos tudo vai passar, o que nós seremos em 2123 se Jesus não voltar até lá? Uma fotografia, uma lembrança. Seremos alguém, isso aqui esse ponto que a gente tanto gostou de ter mudado, se não continuarem cuidando, talvez ele nem exista mais em 2123. Quem se lembrará de nós? Quem lembrará da poema? Quem lembrará lá do Avenida Marechal Floriano Peixoto 4010? Quando morreremos, como lembrarão de nós? Como vai ser a nossa foto no porta-retrato? Nós seremos apenas um retrato. A verdade é que nós seremos plenamente esquecidos. A vida passa, outras pessoas virão, novas histórias serão construídas. Porque queremos tudo, então. Porque perdemos a vida para ter coisas. Porque somos tão ansiosos. Porque construímos coisas que acabam. Por que temos perdendo a vida por coisa que não vale a pena? Por que tanta ansiedade? Por que tanta falta de felicidade? Por que tanta ingratidão? Se um dia tudo vai passar. Por que você troca muita coisa por mais tempo de qualidade? E sendo que você, não, você quer ter tempo de qualidade quando você tem e você não consegue porque você só fica no celular. Você morre de trabalhar porque você precisa cuidar da sua família, mas a pessoa que sempre tem menos tempo é a sua família. Você ama estar na igreja, mas você não se abre para ninguém. Porque você não tem tempo, porque você não tem relacionamento. A real é que tudo que mais nos encheria de alegria, é o que mais estamos desperdiçando tempo. A real é que o que mais nos encheria de satisfação, é o que mais temos negociado. Nossa família, nossos valores, as coisas do Senhor. Porque nós precisamos construir nós precisamos ter nós precisamos ser a cobrança é alta porque a gente não se preocupa em ter mais tempo mais beijo mais abraço mais palavras de amor mais tempo de qualidade porque porque nós estamos ansiosos correndo atrás de coisas que vão acabar mas lá em Apocalipse não precisa abrir No capítulo 1, versículo 3 diz Feliz aquele que lê a palavra dessa profecia E felizes aqueles que ouvem e guardam ela, nela o que está escrito Porque o tempo está próximo E lá no capítulo 19, no versículo 9 diz assim O anjo me disse, escreva Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus Felizes os convidados para o banquete, esses são felizes. Querido, é uma noite de reconstruir muita coisa dentro de nós. Jesus te pede para resetar. Jesus te pede para olhar com outra ótica sobre as coisas. Realmente Jesus está falando: olha, eu preciso te mostrar algo maior, mais valoroso. Algo que realmente fará parecido comigo é isso que Jesus está nos chamando nessa noite, uma alegria que não esgota, uma alegria que não se perde, um start nessa vida corrida, é como se nessa noite Jesus falasse, Oh, para, para aí, senta um pouquinho, eu tenho umas coisas para te dizer, e sabe o que eu quero te dizer? Existem coisas mais valiosas, existem coisas mais preciosas, existe uma felicidade que não tem fim, ei, senta aí um pouquinho e me ouve, Jesus está despertando a igreja. Jesus está nos despertando. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E Ele quer nos encontrar pronto. E Ele quer nos encontrar fazendo o que precisa ser feito. E nada melhor do que uma noite de santa ceia. Nada melhor do que uma noite. Em que nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo. Nada melhor que uma noite. Que você vai poder, faz um ato profético nessa noite querido, existem muitos altares dentro de nós que não são Cristo, derrama eles nesse suco de uva hoje diz Deus, chega de construir esses altares, eu estou quebrando eles da minha vida nessa noite porque o seu sangue que é precioso e tem valor, coloca sua vida financeira, coloca os seus relacionamentos, eu não sei o que você vai colocar mas coloca nesse suco de uva como um ato de Jesus, o Senhor está transformando essa área da minha vida, o Senhor está transformando todas as coisas, chega Jesus de ser, o problema é que nós estamos chamando de sucesso aquilo que Deus não deu, nós estamos chamando de prosperidade aquilo que Deus não deu, e sabe o que é o pior? Nós estamos falando que é o diabo, o choro que Jesus permitiu para nos transformar, Olha como a gente está distorcido. Olha como a gente está sem discernimento de algumas coisas. Tem processo que você está vivendo, o diabo invadiu a minha vida. Não é o diabo, querido. É Jesus quebrando o vaso. Felizes os que choram, porque serão consolados. Você está achando que está fazendo sucesso e no fim está sendo roubado da presença de Deus. Deus achando que você é próximo, mas na verdade esse dinheiro não é seu, é dia de resetar, de mudar a ótica, amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus está fazendo novas todas as coisas? Então se coloca de pé querido, eu queria orar por você, eu queria orar para Jesus nos mostrar, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, e eu não queria que você saísse dessa noite acusado, eu confesso que depois que eu, que eu terminei ontem, eu falei, Jesus, eu estou me sentindo acusada de muita coisa que eu perdi tempo. E querido, Jesus veio e falou para mim, não é uma acusação, é um cuidado, você devia se sentir privilegiada, porque você está ouvindo a verdade que tem tirado as escamas dos seus olhos. Então não é uma acusação uma palavra como essa. É Jesus nos mostrando que a felicidade está nele. E que se nós obedecermos a isso, nós seremos recompensados. Então se alguém aqui está se sentindo acusado. Eu tenho perdido muito tempo, eu não tenho tido discernimento. Querido, nós estamos aqui como família para te ajudar. Eu ajudo você e você me ajuda. E juntos nós vamos construir algo verdadeiro para o Senhor. Então, não é uma acusação, Deus não aponta o dedo, Deus mostra o caminho. Deus não julga, fazendo com que você se sinta o menor. Deus mostra a sua justiça e o seu amor. Deus é misericordioso e nessa noite Ele está dizendo: Eu trouxe você até aqui. Talvez nem era para servir, talvez deu um monte de problema para você chegar até aqui. Mas Jesus te trouxe até aqui hoje, porque a verdade tem aberto os teus olhos. E você ainda tem uma vida inteira para fazer diferente. Você tem uma vida inteira para agir diferente. Você tem uma vida inteira para dar valor para coisas que precisam ter valor. Fazer na terra coisas com, eterni... com valor de eternidade. É para isso que Jesus tem nos chamado. Feche seus olhos. Jesus, nós entregamos os nossos corações ao Senhor nessa noite, Deus. Oh Espírito Santo, uma palavra que realmente abre a nossa visão, uma palavra que tira tudo que tampava a nossa visão e nos faz enxergar em quantas áreas nós ainda temos errado, em quantos lugares nós ainda temos sido diligentes Pai, em nome de Jesus Senhor nos ensina a esse caminho verdadeiro e fiel Pai, nos ensina a dar mais valor para a nossa família, para os nossos filhos, para nossa casa, para os nossos amigos. Nos ensina a não ter uma vida só a correr atrás de coisas, mas correr atrás do Senhor e daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nós somos tão falhos, Pai. Nós somos tão falhos, tão omissos, Senhor. Nós somos tão fracos, Deus. Há tanta cultura mundana dentro de nós. Mas hoje nós estamos aqui pedindo que o Senhor faça dentro de nós uma metanoia, uma transformação. Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor nunca fez, que nós não permitimos que o Senhor fizesse. Essa é a verdade, Jesus. Faz em nós coisas que até hoje nós não permitimos. Continua mostrando os valores reais das coisas. Obrigada porque nós podemos vir num domingo ouvir e mudar a rota, mudar a bússola E entender que nós estamos no caminho errado e fazer diferente Deus Convence cada um de nós nessa noite a tua real e verdadeira vontade Que haja muito pouco do mundo em nós Deus Mas que a tua luz brilhe através das nossas vidas Querido, nesse espírito de oração você pode vir até a frente. Não perca esse espírito. Vai orando até a frente. Pega sua ceia. Vai contando para o Senhor aquilo que você precisa mudar. Vai dizendo para Deus aquilo que precisa ser diferente. Não se distraia. O Senhor tem tocado os nossos corações. Vai pegando a sua ceia e vai dizendo, Deus, é uma noite de entregar os meus altares para construir somente um altar para o Senhor, construir apenas um altar para o Senhor, Deus, e nada melhor como uma noite de santa ceia, em que nós partilhamos do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus…